0: FILE 13 OSCURI SEGRETI «Hai veramente intenzione di provare?» chiese Masoj in tono incredulo. Alton volse il proprio sguardo spaventoso sullo studente. «Dirigi la tua rabbia altrove, senza volto», disse Masoj, distogliendo lo sguardo dal volto sfregiato del proprio mentore. «Non sono io la causa della tua frustrazione. La domanda era valida». Per più di un decennio hai studiato le arti magiche, rispose Alton. Tuttavia hai paura d'esplorare il mondo dell'aldilà fianco di un maestro di sorcere. Non avrei alcun timore accanto a un vero maestro, osò sussurrare Masog. Alton ignorò il commento, come aveva fatto altre volte con l'apprendista Unet nel corso degli ultimi sedici anni. Masog era l'unico legame di Alton con il mondo esterno, e mentre Masog aveva una famiglia potente, Alton aveva solo Masog. Passarono attraverso la porta per entrare nella camera superiore dell'appartamento di quattro stanze dove viveva Alton. Li bruciava un'unica candela. La sua voce era smorzata da un'abbondante quantità di arazzi dai colori tetri e dalla scura tonalità della pietra e dei tappeti presenti nella stanza. Alton scivolò sul proprio sgabello dietro al tavolino rotondo e pose un pesante libro davanti a sé. Si tratta di un incantesimo destinato alle religiose, protestò Masog, sedendosi dalla parte opposta rispetto al maestro privo di volto. I maghi controllano i piani inferiori, il regno dei morti è riservato esclusivamente alle religiose. Alton si guardò attorno con curiosità, poi indirizzò uno sguardo accigliato a Masog, i suoi lineamenti grotteschi erano sottolineati dalla luce guizzante della candela. «Pare che io non abbia alcuna religiosa a mia disposizione», spiegò sarcasticamente senza volto. «Preferiresti che provassi con un altro abitante dei nove inferni?» Ma Soggio si dondolò all'indietro nella propria sedia e scrollò il capo enfaticamente con aria impotente. Alton non aveva tutti i torti, Un anno prima, senza volto, aveva cercato risposte alle proprie domande ottenendo l'aiuto di un diavolo del ghiaccio. Quell'essere pericoloso aveva congelato la stanza fino a farla brillare di nero nello spettro infrarosso e aveva frantumato strumenti alchimistici preziosissimi, che potevano valere quanto il tesoro accumulato da una matrona madre. Se Masoj non avesse evocato il suo felino magico per distrarre il diavolo del ghiaccio, né lui né Alton sarebbero usciti vivi dalla stanza. Benissimo allora, disse in modo poco convincente Masog, incrociando le braccia davanti a sé sul tavolo. Evoca il tuo spirito e trova le tue risposte. Ad Alton non sfuggì il brivido involontario tradito dall'incresparsi delle vesti di Masog. Guardò con occhio furioso lo studente per un attimo, poi tornò ai propri preparativi. Mentre per Alton si avvicinava il momento di effettuare l'incantesimo, Massoge si infilò istintivamente la mano in tasca per toccare la statuina donice che rappresentava il felino cacciatore e che aveva acquisito il giorno in cui Alton aveva assunto l'identità di senza volto. La statuina era incantata grazie a un potente dueomer che consentiva al suo possessore di convocare al proprio fianco una feroce pantera. Masoge aveva usato il felino con parsimonia, non comprendendo ancora pienamente i limiti e i pericoli potenziali del Dueomer. «Soltanto in momenti di necessità», ricordò tranquillamente Masoge quando sentì l'oggetto nella propria mano. L'apprendista si chiedeva perché mai quei momenti continuassero a riproporsi quando si trovava con Alton. Nonostante la sua spacconeria, Questa volta Alton condivideva in cuor suo la trepidazione di Masoj. Gli spiriti dei morti non erano distruttivi come gli abitanti dei piani inferiori, ma potevano essere altrettanto crudeli e più sottili nei tormenti che infliggevano. Tuttavia Alton aveva bisogno di ottenere una risposta. Per più di un decennio aveva cercato questa informazione attraverso i canali convenzionali, chiedendo a maestri e studenti, in modo indiretto naturalmente, informazioni riguardo ai particolari relativi alla caduta di casa de Virra. Molti erano a conoscenza delle voci relative alla caduta di casa de Virra, molti erano a conoscenza delle voci relative a quella notte ricca di avvenimenti, alcuni fornivano anche particolari sui metodi di battaglia usati dalla casa vittoriosa nessuno tuttavia voleva nominare la casa che aveva perpetrato la strage a menzo berranzan nessuno azzardava esprimersi con accenti accusatori non esistevano prove innegabili che potessero spingere il consiglio dominante a un'azione unificata contro l'accusato se una casa sbagliava nel portare a termine un'aggressione e veniva scoperta l'ira di tutta menzo berranzan scendeva su di essa e il nome della famiglia veniva estinto. Ma nel caso di un attacco eseguito con successo, come quello che aveva annientato Casa de Vir, un accusatore rischiava con molta probabilità di finire vittima di una frusta dalle teste di serpente. Era il pubblico disagio, forse più di qualunque considerazione d'onore, a far girare le ruote della giustizia nella città dei Drô. Ora Alton cercava altri mezzi per trovare una soluzione alla sua ricerca. Prima aveva provato con i piani inferiori, ovvero con il diavolo del ghiaccio, con effetti disastrosi. Ora Alton aveva in suo possesso un oggetto che poteva porre fine alle sue frustrazioni, un volume scritto da un mago del mondo della superficie. Nella gerarchia Dros soltanto le religiose di Lot si occupavano del regno dei morti, ma in altre società i maghi avevano piccoli contatti con il mondo degli spiriti. Alton aveva trovato il libro nella biblioteca di Sorcere ed era riuscito a tradurne abbastanza, credeva, per stabilire un contatto spirituale. Si fregò le mani aprì il libro con circospezione fino alla pagina contrassegnata e scorse l'incantesimo per l'ultima volta. «Sei pronto?» chiese a Masoj. «No». Alton ignorò l'eterno sarcasmo dello studente e posò le mani aperte sul tavolo. Piombò lentamente in una profondissima trance meditativa. «Feinad!» Si fermò, si schiarì la voce. Aveva sbagliato. Masog pur non avendo esaminato attentamente l'incantesimo riconobbe l'errore fei nun ad demi un'altra pausa che Lot sia con noi gemette Masog a voce bassa gli occhi di Alton si spalancarono e diede un'occhiata furiosa allo studente una traduzione ringhiò dalla strana lingua di un mago umano linguaggio incomprensibile replicò Massoge. «Ho di fronte a me il libro degli incantesimi di un mago del mondo della superficie», disse Alton con voce calma. «Un arcimago, secondo quanto scarabocchiato dal ladro orco che l'ha rubato e venduta ai nostri agenti». Si ricompose e scrollò il capo privo di capelli, cercando di ritornare nel profondo della propria trance. Un semplice stupido orco è riuscito a rubare un libro di incantesimi a un arcimago, sussurrò Masog a effetto lasciando che l'assurdità dell'affermazione parlasse da sé. «Il mago era morto!» ruggì Alton. «Il libro è autentico!» «Chi l'ha tradotto?» rispose con calma Masog. Alton rifiutò di ascoltare ulteriori discussioni. Ignorando l'aria soddisfatta sul volto di Masog ricominciò. Feinad, demind, De Mind, De Sul, De Ket. Ma si estraniò e cercò di ripetere una delle lezioni che doveva studiare, nella speranza che gli schiamazzi delle sue risate non disturbassero Alton. Non credeva affatto che il tentativo di Alton sarebbe riuscito, ma non voleva pasticciare nuovamente la serie di ciance di quello sciocco e dover sopportare dall'inizio per l'ennesima volta tutto il ridicolo incantesimo poco tempo dopo quando maso udì il sussurro eccitato di alton matrona ginafe tornò a concentrare rapidamente la propria attenzione su ciò che stava accadendo incredibile ma vero una strana sfera di fumo verde apparve al di sopra della fiamma della candela e assunse gradualmente una forma più definita matrona ginafe ripeté Alton ansimante quando l'evocazione fu completa. Sospesa davanti a lui c'era l'inconfondibile immagine del volto della sua defunta madre. Lo spirito scorse la stanza con lo sguardo confuso. «Chi sei?» chiese infine. «Sono Alton, Alton de Vere, vostro figlio!» «Figlio?» chiese lo spirito. «Il vostro bambino!» Non ricordo nessun bambino così orribile. «Un travestimento!» si affrettò a rispondere Alton, guardando nuovamente Masog e aspettandosi che ridesse sotto i baffi. Se in precedenza Masog aveva preso in giro Alton e dubitato di lui, ora mostrava soltanto sincero rispetto. Sorridendo, Alton continuò. «Solo un travestimento, in modo che io possa girare per la città e vendicarmi dei nostri nemici!» quale città?» «Menzo Berranzan, naturalmente!» Lo spirito sembrava non capire ancora. «Siete Ginafe?» insistette Alton. «Matrona Ginafe de Vir?» I lineamenti dello spirito si contorsero in un orrendo cipiglio mentre prendeva in considerazione la domanda. «Lo ero, credo!» «Matrona madre di casa de Vir, Quarta casa di Menzo Berranzan! sollecitò Alton facendosi più eccitato. Somma sacerdotessa di Lot. La alla regina Ragno trasmise una scintilla allo spirito. — Oh no! esclamò ritraendosi. Ora Ginafe ricordava. — Non avresti dovuto fare questo, mio orribile figlio. — È solo un travestimento, la interruppe Alton. — Devo lasciarti continuò lo spirito di Ginafe guardandosi intorno nervoso. «Devi lasciarmi andare!» «Ho bisogno di alcune informazioni da voi, matrona Ginafe!» «Non chiamarmi così!» urlò lo spirito. «Tu non capisci! Non sono nelle grazie di Lot!» «Guai in vista!» sussurrò con disinvoltura Masog per nulla sorpreso. «Solo una risposta!» Chiese Alton, rifiutando di lasciare che gli sfuggisse un'altra opportunità di conoscere l'identità dei suoi nemici. Presto! urlò lo spirito. Ditemi il nome della casa che ha distrutto De Vir. La casa? rifletté Ginafe. Sì, ricordo quella notte disgraziata. Fu casa. La sfera di fumo sbuffò e si dissolse, deformando l'immagine di Ginafe e trasmettendo le sue parole successive in un vago suono indecifrabile. Alton balzò in piedi. «No!» urlò. «Dovete dirmelo! Chi sono i miei nemici?» «Vuoi considerarmi come uno di loro?» disse l'immagine dello spirito in una voce molto diversa da quella che aveva usato in precedenza, un tono duro e imperioso, che fece impalidire Alton. L'immagine si deformò e si trasformò, divenne qualcosa di orribile, più orribile di Alton, spaventoso al di là di qualsiasi esperienza sul piano materiale. Alton non era una sacerdotessa naturalmente e non aveva mai studiato la religione drò al di là dei dogmi basilari insegnati ai maschi della razza. Tuttavia conosceva la creatura che ora gli fluttuava davanti sospesa a mezz'aria, perché appariva come una bacchetta viscida e appiccicosa di cera fusa. Una Ioclo, un'ancella di Lot. «Osi disturbare il tormento di Ginafe!» ringhiò la Ioclo. «Maledizione!» sussurrò Masoj, scivolando lentamente giù sotto alla tovaglia nera. Neppure lui, con tutti i suoi dubbi riguardo ad Alton, si era aspettato che il suo sfigurato mentore li cacciasse in guai così gravi. Ma, balbettò Alton, non disturbare mai più questo piano, debole mago, ruggì la Ioclo. Non ho provato con l'abisso, protestò umilmente Alton. Volevo soltanto parlare con... Con Ginafe, ringhiò la Ioclo, sacerdotessa decaduta di Lot. Dove ti aspetteresti di trovare il suo spirito, sciocco maschio? Allegramente nell'Olimpo, con i falsi dei degli elfi della superficie? Non pensavo... Tu pensi? Ringhiò la Ioclo. No, rispose in silenzio Masog, attento a mantenersi a ragguardevole distanza. Non disturbare mai più questo piano, lo mise in guardia la Ioclo per l'ultima volta. La regina Ragno non è clemente e non tollera i maschi impiccioni. Il volto viscido della creatura sbuffò e si gonfiò, espandendosi oltre i limiti della sfera fumosa. Alto nudì dei rumori gorgoglianti, simili a conati di vomito, e inciampò all'indietro contro lo sgabello, finendo con la schiena contro il muro e sollevando le braccia davanti al volto in gesto di difesa. La bocca della ioclo Si aprì con un'ampiezza impossibile e vomitò una caterva di piccoli oggetti. Rimbalzarono su Alton e sbatterono contro le pareti tutti intorno a lui. «Pietre?» si chiese confusamente il mago senza volto. Poi uno degli oggetti rispose alla sua domanda inespressa. Si appese alle vesti nere e stratificate di Alton e iniziò ad arrampicarsi verso il suo collo esposto. «Ragni!» Una pattuglia di bestie strisciò sotto il tavolino, facendo sì che Masog uscisse a precipizio dall'altra parte rotolando disperatamente. Si alzò in piedi in fretta e furia e si volse per vedere Alton che colpiva selvaggiamente con le mani e con i piedi nel tentativo di liberarsi dal grosso di quella miriade di esseri repellenti. «Non ucciderli!» urlò Masog. «Uccidere ragni è proibito dalla... che vadano ai nove inferni le religiose e le loro leggi!» gridò Alton di rimando. Maso gelottò, impotente, d'accordo con lui, mise le mani sotto alle pieghe delle sue vesti ed estrasse la stessa balestra che aveva usato per uccidere senza volto anni prima. Osservò la potente arma e i ragnetti che gremivano la stanza. «Uccidere due volte?» chiese a voce alta. Non udendo risposta, scrollò nuovamente le spalle e tirò. La pesante freccia penetrò nella spalla di Alton, conficcandosi in profondità. Il mago rimase incredulo, poi si volse verso Masog con una smorfia orribile. «Ne avevi uno sulla spalla?» spiegò lo studente. Lo sguardo minaccioso di Alton non perse intensità. «Ingrato!» disse erosamente Masog. «Sciocco Alton!» «Tutti i ragni sono dalla tua parte della stanza. Ricordi?» Masoggia si volse per andarsene e gridò forte dietro alle proprie spalle. «Buona caccia!» Allungò la mano verso la maniglia della porta, ma mentre le sue lunghe dita si chiudevano intorno a essa, la superficie del portale si trasformò nell'immagine di matrona Ginafe. Lei sorrise ampiamente e una lingua umida e lunga uscì e le commasog sul volto. «Alton!» gridò, piroettando contro la parete, in modo da non poter essere raggiunto dal viscido membro. Notò il mago nel bel mezzo di un incantesimo. Alton lottava per mantenere la propria concentrazione mentre una miriade di ragni continuavano la propria avida ascesa lungo le sue vesti ondeggianti. «Sei morto», commentò già in modo realistico, scrollando il capo. Alton lottò e faticò nell'impegnativo rituale dell'incantesimo, ignorò il proprio disgusto per gli esseri striscianti e si costrinse a completare l'evocazione. In tutti i suoi anni di studio, Alton non avrebbe mai creduto di poter fare qualcosa di simile, avrebbe riso semplicemente all'accenno di una cosa del genere. Ora, tuttavia, quello che stava evocando sembrava un destino di gran lunga preferibile al fato strisciante della Ioclo lasciò cadere una sfera di fuoco ai propri piedi Nudo e privo di capelli Masog si fece strada a fatica attraverso la porta e uscì dall'inferno poi giunse il maestro senza volto fiammeggiante raggomitolandosi e tuffandosi liberandosi contemporaneamente la schiena dalla veste a brandelli e bruciante Mentre osservava Alton che spegneva con le mani le ultime fiamme, un gradevole ricordo balenò nella mente di Masoj, il quale espresse l'unico lamento che dominava ogni suo pensiero in questo disastroso momento. Avrei dovuto ucciderlo quando lo avevo nella ragnatela. Poco tempo più tardi, dopo che Masoj era tornato alla propria stanza e ai suoi studi, Alton si infilò i bracciali ornamentali metallici che lo identificavano come maestro dell'accademia e uscì furtivamente dalla struttura di sorcere. Si diresse verso l'ampia e spaziosa scalinata che scendeva da Tierbreche e sedette a osservare lo spettacolo di Menzo Berranzan. Nonostante la veduta tuttavia, la città fece ben poco per distrarre Alton dalle riflessioni sul suo ultimo fallimento per sedici anni aveva abbandonato ogni sogno e ambizione nella disperata ricerca della casa colpevole. Per sedici anni aveva fallito. Si chiese per quanto tempo avrebbe potuto continuare quella simulazione e tenere alto il suo spirito. Masog, l'unico amico che avesse, se Masog poteva essere definito un amico, aveva superato più della metà degli esami di sorcere. Che cosa avrebbe fatto Alton qualora Masog si fosse diplomato e fosse tornato a casa un net? Forse porterò avanti la mia lotta per i secoli a venire, disse a voce alta, soltanto per venire assassinato da uno studente disperato così come io, nelle vesti di Masog, ho ucciso senza volto. Quello studente potrebbe deturparsi e prendere il mio posto? Alton non riuscì a respingere la risata ironica che affiorò sulla sua bocca senza labbra all'idea di un perpetuo maestro senza volto di sorcere. Dopo quanto tempo la matrona maestra dell'accademia avrebbe iniziato a sospettare? Un migliaio d'anni? Diecimila? O forse senza volto sarebbe vissuto più a lungo della stessa Menzo Berranzan. Alton supponeva che la vita come maestro non fosse un destino così malvagio. Molti drò sarebbero stati disposti a sacrificare molto per ricevere un tale onore. Alton affondò il volto nella piega del gomito e respinse con forza pensieri tanto ridicoli. Lui non era un vero maestro, né il ruolo di cui si era impossessato surrettiziamente gli dava soddisfazione. Forse Maso già avrebbe dovuto colpirlo quel giorno, sedici anni prima, quando Alton era intrappolato nella ragnatela di Senza Volto. La disperazione di Alton non fece che aumentare quando prese in considerazione la faccenda dal punto di vista temporale. Era appena trascorso il suo settantesimo compleanno e lui era ancora un ragazzino, secondo i canoni draw. Quella sera l'idea di essersi lasciato alle spalle soltanto un decimo della sua esistenza non era confortante per Alton de Vir. «Per quanto sopravviverò?» si chiese. «Quanto tempo trascorrerà prima che questa mia folle esistenza mi consumi?» Alton si volse a guardare al di sopra della città. «Sarebbe stato meglio che senza volto mi avesse ucciso!» sussurrò. «Perché ora sono Alton di nessuna casa che valga la pena di nominare!» Massoge lo aveva soprannominato così quella prima mattina dopo il crollo di casa de Vir. Ma allora, quando la sua vita vacillava in balia di una balestra, Alton non aveva compreso le implicazioni di quel titolo. Menzo Berranzan non era nient'altro che un agglomerato di singole case. Un comune cittadino solitario poteva legarsi a una di esse e affiliarvisi, ma con ogni probabilità un nobile solo non sarebbe stato accettato da nessuna casa della città. Gli restava sorcere e nulla più finché non fosse stata scoperta la sua vera identità, alla fine. Quali punizioni avrebbe affrontato per il crimine commesso l'uccisione di un maestro? Masog poteva essere l'esecutore materiale, ma Masog aveva una casa che poteva difenderlo. Alton era soltanto un nobile solitario. Si stese all'indietro, appoggiandosi sui gomiti, e osservò il sorgere del calore luminoso di Narbondel. Mentre i minuti diventavano ore, la disperazione e l'autocommiserazione di Alton subirono un inevitabile cambiamento. Rivolse la propria attenzione alle singole case drò della città e si chiese quali oscuri segreti albergassero in ognuna. Una di loro, ricordò Alton a se stesso, serbava il segreto che lui desiderava conoscere più intensamente di ogni altra cosa. Una di loro aveva cancellato casa de Vir. Dimenticò il fallimento di quella sera, con matrona Ginafei e la Ioclo. Dimenticò l'invocazione di una morte prematura. Sedici anni non erano un periodo così lungo, decise Alton. Forse gli restavano ancora sette secoli di vita all'interno della sua esile struttura. Se fosse stato necessario, Alton era pronto a trascorrere ogni minuto di quei lunghi anni alla ricerca della casa che aveva perpetrato la strage. Vendetta! Ringhiò a voce alta, aveva bisogno di nutrirsi costantemente del ricordo della sua unica ragione per continuare a respirare.